0: noite, vamos iniciar então mais uma reunião nossa do estudo do Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, nós estamos estudando já há alguns anos já, né? esse livro atualmente estamos no capítulo 15, né? a cura da filha de uma cananeia, entre os versículos 21 e 28. Então, é uma passagem específica de um encontro de Jesus e dos discípulos com uma uma habitante da região de Tiro e Sidon, que fica onde atualmente é o Líbano e a Síria. né? E eu gosto de lembrar, estou lembrando todos os episódios dessa sequência, que a gente está fazendo um dois em um. né? É um estudo com duas camadas justapostas. Uma que se refere ao treinamento, eu vou usar essa expressão, ao treinamento dos discípulos para o apostolado porque discipulado é uma coisa apostolado é outra discipulado é a condição do aprendiz que se comprometeu com o aprendizado tem o aprendiz que não se comprometeu com o aprendizado a gente já se lembra que a multidão né, ela aprende mas não ao ponto de se comprometer de se entregar de corpo e alma o discípulo ele se compromete com o aprendizado, ele permite que o aprendizado modifique a sua maneira de viver. E tem o apostolado, o apostolado já é um outro momento, é aquele momento em que Jesus deixa o plano físico, ele retorna ao mundo espiritual, aliás, a gente está usando aqui uma expressão, que se apropria... Que, que, que condiz mais com a nossa humanidade, né? Porque Jesus acha que ele nunca deixa, deixou o mundo espiritual. Ele vivia em dois mundos plenamente, né? Mas ele deixa o corpo físico. Isso é fato. E aí quem assume a tutela do movimento cristão na Terra são os apóstolos. Da palavra grega apostolém, né? O mensageiro, o arauto. Aquele que fala em nome do rei. Então... Essa passagem, ela é uma passagem que se dá um processo de treinamento desse discipulado para que, posteriormente, ele assuma a condição de de apóstolo. Já que é o encontro de um grupo de judeus com uma goi, uma gentil, uma estrangeira, uma não judia. né? Ela era grega. Da região cirifenícia. A outra camada que está ali, que está entrelaçada com o que nós estamos estudando, é a própria vida da mulher, né? Uma mulher comum, com um drama comum. Um drama que é mais comum do que a gente imagina, né? Que é o drama de uma filha, uma jovenzinha, obsidiada. Sob uma influência espiritual enfermiça. Para a gente imaginar o quanto isso é mais comum do que a gente pode supor, gente. Eu me lembro uma última conversa que eu tive com um amigo psiquiatra que estava tratando uma criancinha de 9 anos que já tinha tentado suicídio algumas vezes. Então, só para a gente né, entender o que que, do que, que se trata essa passagem. O que que é a influência de desencarnados sofredores, de desencarnados mal intencionados, às vezes adversários da família, às vezes adversário daquele jovem ou daquela criança, às vezes adversário do próprio bem. né? Se uma família cristã, uma família comprometida com Jesus, ela é atacada por ser comprometida com Jesus. E é o caso dessa passagem que nós estamos estudando, já que há, acho que está dando mais de um mês, né? Eu não não conto muito, mas são vários versículos, é do 21 ao 28, então são mais de sete versículos, né? Sete versículos. Está dando mais de um mês. Nós estamos encerrando ela. Uma mulher chega com uma uma filha nos braços, a passagem não é específica, se ela estava desmaiada, se se ela tinha atentado contra a própria vida, se ela tinha... sido agredida de alguma maneira, né? Mas ela chega com a filha nos braços e diz para Jesus, salva a minha filha. Porque ela está endemoniada. Essa é a passagem que nós estamos estudando, né? E que está chegando no seu final. Como é uma passagem justaposta, é quase um serviço, que eu volto a dizer, de residência médica, né? Jesus é o médico veterano, os discípulos são os residentes médicos, né? O o, o veterano sabe o que fazer, sabe como tratar, sabe o procedimento, mas ele tem que fingir que não sabe. (risos) Por quê? Para o aluno se posicionar, ele só ia lhe dar o retoque. Mas a ideia é que o aluno aprenda a medicar, a dar o o socorro. Ele, o médico veterano, tem que fingir que não sabe. Então, ele, ele propõe ali uma situação que era também muito comum na época que é a xenofobia. O ódio, ódio mesmo, viu gente? Essa expressão não é um exagero quando a gente fala da antiguidade, mas o ódio que a família judia tinha dos estrangeiros. Mandava a tradição que as benesses espirituais do povo de Israel não fossem estendidas aos estrangeiros. E ela era uma estrangeira. Aí Jesus meio que propõe a situação. Tá, e agora o que que eu faço? A mulher está desesperada, com uma filha em, em, em desajuste, desajuste psíquico, com um drama psíquico. Socorro ou não socorro? Amparo ou não amparo? Medico ou não medico? A tradição diz que não. O que, que eu faço? E ele faz isso de uma maneira tão inteligente que ele vai deixar que a mulher meio que responda para os discípulos. Porque ele pergunta para ela, como uma na forma de afirmativa. É uma pergunta que se apresenta como afirmativa. Ele diz para ela, olha, eu não posso... Diz a tradição que eu não posso te ajudar porque é, eu não posso alimentar os cachorrinhos com o alimento da mesa da família. Detalhe antes que os amantes de pets, viu, dona fazer assim, mas que absurdo! <risos> eu já comentei a semana passada, vou dizer novamente, né, o cachorrinho, que hoje, pra gente, é a grande paixão da sociedade contemporânea, né? Na, na região de Jesus, na época de Jesus, ele tinha o status que o rato de esgoto tem pra gente hoje. Ele era, eca, um cão, credo, né? Porque esses cães, eles viviam, como dizendo, não se tinha domestificação de cães dentro do lar, dentro. E as casas não tinham muros, não tinham quintais. Então, esses cães, eles perambulavam e iam procurar se alimentar nos montouros, que eram os lixões que estavam fora das cidades. Então, eles se associavam, do mesmo jeito que a gente associa o ratinho, que é um mero roedor, (risos) a gente associa ao, ao esgoto, eles associavam o cão ao lixão, ao montouro. Então, era um um animalzinho que ninguém queria se aproximar dele. É uma imagem forte, a de se associar o cachorrinho a esse gentil. Na reunião passada, eu tentei associar essa mesma imagem a um gentil contemporâneo, que seria o incrédulo, né? ou aquele que não tem afinidade qualquer com temas de teor espiritual ou religioso aquele a religião passo longe espiritualidade também são duas coisas distintas né e aí a gente conversou um pouco sobre isso que essa é, muito embora essa mulher fosse de uma tradição politeísta a relação dela com o monoteísmo era até então de incredulidade eu não sei se eu creio nesse Deus imaterial e, e único dos judeus. E aí a gente chega no versículo de hoje, que é o versículo 27, né? A resposta que a mulher dá para Jesus sobre a história do cachorrinho, se deve ou não alimentar o, ca- o cachorrinho com o mesmo alimento das crianças da família, né? <risos> contar uma história engraçada. Minha irmã vai me matar de eu contar isso. Outro dia, minha irmã tem uma shih tzu. É shih tzu que fala, né? É a paixão dela, né? E ela foi fazer, preparar a refeição da cachorrinha e pôs uma carninha moída lá. Eu, eu manjo um pouquinho de carne, né? De, de cozinheiro, né? Eu falei, escuta, que carne que é essa? Ela falou assim, ah, é um patinho. Eu falei, oh, na minha casa não tem patinho, não. <risos> A uma fraldinha, é carninha mais barata, né? Ela, é, mas essa essa minha cachorra come, né? A pergunta é essa, né? Se deve alimentar o cachorrinho com o mesmo tipo de carne, com o mesmo corte de carne que se alimenta um humano, né? É a pergunta que se faz aqui. E a mulher responde, capítulo 15, versículo 27. Ela, porém, disse, sim, senhor, Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. O alimento é o mesmo, a condição do acesso é diferente. A refeição é servida para quem está à mesa, para os humanos. Mas o cachorrinho vai, senta do ladinho, faz aquela carinha do gatinho de botas, né? Aquela carinha mais dengosa e aí ele ganha ali um um pedacinho da carne, um pedacinho do pão que está sendo servido à mesa. Essa é a a situação figurativa. De fato, o que ela está dizendo é, a espiritualidade que a princípio chega para aqueles espíritos que já têm uma experiência, uma bagagem pretérita nesse campo, E aí a gente tem que ir lá no Caminho da Luz, ver a tradição espiritual do povo de Israel, né? antes mesmo de se formar o povo de Israel, porque são capelinos, são são exilados de de outros sistemas planetários que chegam aqui e têm esse traço característico civilizatório. São povos com muita experiência no campo da espiritualidade. Então, a refeição espiritual que é servida para eles... É servida servida para eles, mas existe, vamos dizer assim, o o, o benefício indireto e tardio aos outros povos que não tinham a mesma tradição. E isso, inclusive, estava dentro do programa de de ensino, do plano de ensino, do plano de ensino de Jesus. Essa mulher ela demonstra entender isso, os discípulos não. Que brincadeira, hein? Ela entende isso. Ela fala assim, mas eu sei que nesse processo em que o senhor está ensinando esse grupo, eu posso me beneficiar dele. Não é assim? Não é o que acontece no hospital escola, no hospital universitário? Daquela aula do médico com o residente médico, quem que se beneficia? O objeto de estudo. <risos> no caso, o paciente. Ele é, o, é um grande beneficiado daquele processo. Grosso modo, e aí a gente tem que entender que isso é uma imagem que é criada, né? É o cachorrinho que se banqueteia com um banquete que, que não é para ele, <risos> que é para o outro. Tá certo? Bom... A palavra que nós vamos destacar hoje, né? Vamos ler o versículo mais uma vez, acho bom, né? Que vocês não estão acompanhando o slide. Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E a palavra que nós vamos pôr em destaque é mesa. Acho que eu não, acho não, posso afirmar com certeza, que eu nunca estudei essa palavra em 11 anos de miudinho. Vai ser a primeira vez. É por isso que nós vamos ter que recorrer ao grego. Infelizmente, o salão, que desfruta de outras benesses. Né? Depois vai correr no episódio que já sai na próxima semana e vai ver lá as palavrinhas gregas. A primeira delas... A primeira delas, não. A palavra que nós vamos analisar, então, é trapezar trapezar é Mesa. Em grego, né? Lembrando que o texto que nós estamos utilizando aqui, o texto matriz, é o código, o códex, ou códice, ele é um texto grego, tá? Do pro, não é do proto-evangelho de Mateus, mas é do evangelho de Mateus que circulou. Trapeza, portanto, quer dizer mesa. Qualquer mesa, aí você tem que pegar o texto e botar no contexto. Essa palavra mesa, muito embora ela apareça no texto em grego, ela foi dita em hebraico-aramaico, em ambiente judaico. Então, ela faz referência à mesa mais importante da cultura judaica. A mesa da proposição, da propiciação, a mesa da presença que ficava dentro do santo, que ficava dentro do templo de Jerusalém. Então, dentro dos... O templo, ele era dividido em átrios, né? Em pátios. Vários. Um deles foi adicionado depois na, na, na Reforma Herodiana, né? São dois... Lembrando que também são três templos, né? O primeiro deles é o Tabernáculo, que era o templo de quando as tribos ainda acampavam, né? Depois vem o Templo de Salomão, que aí esse já é de pedra, é o mais belo de todos, né? Aquele... do do auge da da civilização judaica, né, com o governo de Salomão e tal. E aí, depois, que esse templo é destruído, na invasão à Síria, aí, no tempo de Jesus, tinha um templo em construção, que seria o segundo templo. Esse templo em construção, ele, ele já é um pouco adulterado em relação ao primeiro. Então, ele tinha um átrio, um pátio, que era o átrio dos gentios, dos estrangeiros. Isso tem tudo a ver com essa passagem, uma pergunta que a senhora me fez hoje quando chegou. Então, esse pátio não estava na planta original. Como o Herodes era um rei judeu, que não tinha poder de fato, porque, na verdade, quem governava a região era Roma, e ele era um rei meio gentil, ele tinha... Laços familiares de origem gentílica, então ele constrói um pátio para quando os estrangeiros fossem em Jerusalém poderem visitar o templo. Mas eles só podiam ir até esse pátio. A parte mais interna não podia. Os sacerdotes do templo, os sacerdotes do templo, irritadíssimos com a presença de estrangeiros ali na, na, na região do, do templo, eles falaram, como é que nós vamos fazer para expulsar esse povo daqui? Nós não podemos botar esse para fora mesmo, porque senão o Herodes fica bravo com a gente. Hum, aí eles tiveram uma brilhante ideia. O comércio de, de, de animais para a oferenda, para o, 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 o Corban, né? que era, servi- que era é, ofertado, né as pombinhas para quem era mais po- pobrezinho, não podia comprar um... um Carneiro, e o carneiro, para quem era rico, né? Ia lá levava para ser sacrificado, né? Assim. Era assim, fazer o quê, né? Ia lá, <risos> né? É, esses dias, ó, eu, eu tô cheio dessas histórias dentro da história, eu já vou retornar no pátio, viu gente? O Chico teve uma tarefinha, né? A tarefinha de casa era criar um novo final para a história dos três porquinhos. Aí a Juliana chegou para o Chico e falou assim, filho, qual que é o outro final que você quer para a história dos três porquinhos? Aí ele falou assim, o lobo mal come os três porquinhos. Aí a Juliana falou assim, mas meu filho, a gente não pode criar uma uma situação em que o lobo mal senta numa mesa para lanchar com os três porquinhos, todo mundo junto? ele não, é para comer todos os porquinhos. A Juliana veio falar comigo, o que, que eu faço? <risos> Fala, não faz nada, é a época de Natal Novo, ele está só ouvindo o povo falar assim, aleitou o pernil, aleitou o pernil, tender, e ele falou assim, por que que tu não pode comer os porcos e o lobo não? É. Deixa o lobo, deixa, deixa o lobo comer <risos> os porcos, aí. <ué. risos> Bom, enfim, eu fiz esse adendo para voltar lá, de que tinha esse comércio dos animais que iam ser sacrificados. O tempo, não pensem que eram sacrificados, iam lá para pro, né, pro, aquela mega churrasqueira, né que era o, o, o altar do holocausto, e depois jogava a carne fora. Não, os sacerdotes comiam ela, viu? Era um churrascão para os sacerdotes, né eles comiam. Aí, de, eles pegavam essas, essas eles Pegar essas, esses cambistas, né? esses comerciantes que comercializavam esses bichinhos e falar: vamos pôr na, no átrio dos gentios. Porque aí vai ficar aquela muvuca de gente comprando e vendendo, comprando e vendendo bichinho para o altar e não vai ter espaço para os, os estrangeiros. Então era uma jogada, uma artimanha xenófoba do, 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 dos. dos sacerdotes, para que aquele espaço que deveria ser o espaço de acolhimento das outras nações, não fosse usado para tanto. Fosse ocupado com o comércio dos animaizinhos que iam para o sacrifício. A senhora entendeu? Aí Jesus um dia cria ali uma encenação profética. Ele não bate em ninguém, ele não dá bicudo em ninguém. É uma encenação profética. Isso era com muitos profetas. Quando o profeta queria dar muita cor muita vivacidade para o ensino, ele criava um um teatrinho. Então, ele vai lá, pega uma barraquinha, joga no chão, pega os bichinhos, solta os bichinhos, abre as gaiolas, solta os carneirinhos, aí para todo mundo, né? Tipo, a vez que o pessoal conta que o Chico bateu na mesa assim, na mesa da comunhão, todo mundo olhou para ele e falou assim, os espíritas estão desencarnando mal. Uma encenação profética do Chico. Né? E o um, um, Cristo fez isso. Aí todo mundo parou olhou para ele. Na hora que olharam para ele, ele, disse Isaías, a casa de meu pai será uma casa erguida para todas as nações. Ou seja, esse pátio externo aqui, ó, é para recolher, é para acolher, abraçar quem fala outra língua, quem vem de outro país. Vocês não entendeu? Então, foi isso que aconteceu lá, né? eu contei esse episódio aqui porque foi a pergunta que foi feita hoje sobre o tal episódio de Jesus com os vendilhões do templo né? Era aquela passagem de Jesus condenando a xenofobia é isso sem violência violência. com um baita de um teatro né? um teatro que assustou todo mundo mas era comum, assustaria a gente. É tipo assim, uma vez, eu, quando eu fui na Itália, eu me assustei com um garçom, porque eu pedi uma coquinha, na, na época eu bebia, gente. É. Depois, depois eu me transformei. Eu pedi uma coquinha, né? e aí o garçom me deu uma bronca, falou alto comigo, falou assim, mas <risos> Vá tomar uma água. E eu falei, mas eu quero só uma coquinha. Ele insistia comigo que era para eu tomar água. Aí alguém disse para mim, não, aqui na Europa, quando você vai saborear um prato, né, em Nápoles, né, você tem que tomar com água porque a Coca-Cola vai roubar o sabor. Só que era um italiano falando, em Nápoles. Você imagina, eu falei, isso vai me bater, né? Então, como não era da minha cultura, eu assustava. Nós nos assustaríamos com esse gesto intenso de Jesus no templo. Um judeu da época, não. Porque era próprio. O judeu, quando ele ia num velório de alguém, ele rasgava a roupa do corpo, chorando. Pegava a terra do chão, sim, e jogava na cabeça para demonstrar que ele estava sofrendo. É o temperamento do judeu na época. Aí, para a gente, parece exagero, mas é porque é outro contexto, né? É outro ambiente cultural. Mas, enfim, tudo isso para a gente chegar no Santo dos Santos. Porque depois do pátio dos estrangeiros... Vem o pátio dos judeus, aí tem o pátio dos varões, o pátio dos homens judeus, aí depois vem o santo. né? Lá no santo, é é o reservado, ali só entra sacerdote. É o 72. E ali dentro do sacerdote, só um dos sacerdotes, só um abria o véu do santo dos santos e ia para uma parte reservada. É o santo dos santos. É a parte mais santa dentro do santo. Ali só o sumo sacerdote. Né? Vocês não vão ver. <risos> Mas, né? essa mesma... Ah, só para voltar aqui, voltar o um slide aqui e explicar para vocês. Que é o seguinte. Essa palavra, trapeza, ela é a junção de dois radicais gregos. O primeiro é tessares, que é quatro. E o outro é petzei. Petzai e tessares é a junção de duas palavras que vai formar trepatsa. Tessares é quatro, petzai é pé, quatro pés. Essa mesa aqui, ó. E a mesa da, 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 do, do templo, ela era uma mesa retangular. Agora o pessoal vai ver em casa, né? O pessoal que está acompanhando em casa vai ver. Vocês também depois, quando for assistir. A mesa da proposição, da propiciação ou da presença. O que é essa mesa? Dentro do santo tinha um mobiliário. Basicamente, no santo, três mobílias. Uma é a menorá. Vocês lembram de eu falar da menorá para vocês? Aquele castiçal que tem sete hastes. né? É a menorá. A outra é o, 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 o altarzinho dos, dos incensos. É, se você entrasse no santo, né? Aí ele era todo perfumado. Por que o incenso? Porque o incenso é a fumacinha subindo. E o perfume é, é o símbolo material da oração. Quando a gente ora, é como se a gente fosse um incenso aceso. Entendeu? A gente emana o perfume da boa vibração. E a fumacinha é a nossa vibração em movimento vertical. Então, tinha o altarzinho lá dos incensos que eles acendiam e tinha a mesa das, da proposição. O que, que tinha nessa mesa? Duas pilhas com pães ázimo. Pão ázimo é um biscoitão, um pão sem fermento. Tá? Duas pilhas, com cada, cada uma tendo seis pães. Total, doze pães. Um pão representando cada tribo de Israel. Entendeu? Então, tinha a mesa e ali, duas pilhazinhas de pães. Vocês já, agora mesmo vão entender o que, é essas, o que é essa mesa, o que são esses pães. Para o pessoal de casa, e vocês depois, né? eu trouxe aqui o um, 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 que seria uma visão cortada do tabernáculo, que é o projeto original. Depois virou o templo de, Jeru- de Salomão, em Jerusalém, e depois virou o Templo Herodiano, que é o, o segundo templo. Tá? Hoje não tem um templo lá mais. Roma destruiu o templo. Né? No lugar hoje tem o Dom da Rocha, lá um, um, uma mesquita, uma das mais importantes mesquitas do islamismo. E a base do templo, o muro de arrimo do templo, está lá. É o Muro das Lamentações, onde o pessoal ora e se emociona e tal. No tabernáculo. Aí, tinha um véu, né, de camurça, assim, que separava o santo dos santo santos santos. O que que tinha dentro do santo santos? A Arca da Aliança. Uma arca mesmo, um bauzão. Em cima, assim, da arca, tinha dois querubins, né, e dentro da arca, as tábuas da lei. Né, dos, dos dez mandamentos. Estava lá dentro, né. Aí, uma vez, uma vez por mês. ai gente, agora me fugiu da memória. Tem tempo que eu mexi com essas coisas. <risos> Não lembro direito. Mas uma vez por mês. Acho que era uma vez por mês. Não, minto... Perdão. O sábado, o sabato. Todo sábado o sumo sacerdote entrava lá para fazer uma faxininha, né? Os sacerdotes entra... Enquanto os sacerdotes cavam no santo, na parte anterior. Trocava os pães. Agora vem um detalhezinho. Nossa, então toda semana tinha que ficar trocando esses pães. Sim, né? Dá onde vinha esses pães? De uma vilazinha ao lado de Jerusalém. Que é uma vilazinha, uma aldeiazinha onde nasceu e viveu o rei Davi. É a aldeia de Davi. Era lá que era feito os pães da proposição. Por isso é que essa vilazinha era chamada de Bethlehem, Belém. A casa do pão, a vila do pão. Entendeu? Então, os sacerdotes entravam ali e arrumavam aquele lugar e tal, e saía, né? Trocava o azeite da menorá, acesa, trocava os pães, limpava tudo, trocava os incensos, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, via se estava tudo em ordem ali entender e se retiravam sabemos disso? agora nós vamos pegar e fazer miséria com esse negócio porque nós vamos entender o versículo de hoje com isso vocês já perceberam aí <risos> né Pão migalha, mesa né agora nós vamos entender o que significa esse, esse, esse imobiliário gente Olha eu até vai ser uma promessa que eu vou fazer para vocês pessoal de casa. Um dia, eu vou montar uma aula para cada um desses mobiliários aqui né muito embora isso já apareça lá na série do, do que o ser produziu lá do levítico né parou de estudou o livro de levítico todinho né mas a gente vai montar umas aulas legais aqui com os slides tal para vocês entenderem o significado de cada é, mobília hoje nós vamos trabalhar com a mesa da proposição nós vamos entender essa mesa E esses pães na mesa, tá bom? Ó, para a gente começar a entender isso, nós temos que ir lá em Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 16, versículos 4 e 5. Eu vou ler para vocês, o pessoal de casa vai acompanhar. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover dos céus maná, e o povo sairá. E colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Êxodo capítulo 16, versículos 4 e 5. Então, quando estava acontecendo a peregrinação no deserto, né, aqueles 40 anos de peregrinação, Moisés com o povo, em algum momento o povo de Israel, as tribos, né? Gente, vamos pensar que isso aqui né, tipo é tipo uma excursãozinha, sabe? De escola, né? Ou uma, uma escolinha, uma excursãozinha de... De idosos, minha mãe é, é, é fã, né? Para a, as águas termais de posse de caos, todo mundo com pulseirinha. É uma coisa mais caótica, é tipo excursão para 25 de março, uma coisa assim. Ah, cada um para o lado e o guia, cadê o fulano? Ciclano marcou de estar tá aqui, sumiu, vai atrás. Era é o, é o caos, essa peregrinação dos 40 anos. Porque era muita gente, 12 tribos então... Vocês imaginam e Moisés tentando pôr ordem naquele negócio? Então, Moisés ele tinha que ser muito firme, muito duro, entendeu? Para ver se botava ordem nesse negócio. E teve um, 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 um momento em que o pessoal falou assim: Escuta, muito bom, nós estamos livres, somos livres, só que lá no, Moisés, no, no, no Egito tinha uma comidinha para nós. Um ranguinho lá, meia boca, mas tinha um ranguinho. Nós estamos aqui passando fome, nós preferem voltar para o Egito, ser escravo, mas tem o que comer. Aí o Moisés, ó, gente, isso aqui é encenação profética, <risos> né? Isso aqui é licença poética. O Moisés, falou assim, não, eu vou falar com o chefe, Já comigo. Então Moisés fala com Deus mesmo, ó, o povo está reclamando que não tem o que comer. Aí vem essa promessa. Né? Eu mandarei vir o maná. Olha, gente, é muito difícil porque é uma palavra hebraica. É muito difícil fazer essa tradução assim. Mas seria alguma coisa tipo flocos de farinha ou farinha em flocos? Chovia mesmo, nevava esse negócio. Nevou no deserto. Nevou o que? Farinha. E aí o pessoal, aquilo caía do céu e o pessoal ia e recolhi aquilo. E a orientação era. Número um. Pegar aquilo e fazer pão para a semana. Daqui seis dias vai chover de novo. Pegar aquilo e fazer o pão para a semana. Número dois. Só pega o tanto que for suficiente para fazer pão para a família daquela semana. Porque se guardar muito. Vai dar bicho, vai dar caruncho vai dar bactéria. Vocês vão comer esse trem azedo. E vai dar um piriri geral. E, na época, no deserto, não tinha médico. É sério isso, era uma questão de sobrevivência. Então, tinha que obedecer. Só o suficiente para fazer pães, o pão de cada dia. Ó, não é a menor o pão para o dia. Tá certo? Essa é a orientação. Agora, o que nós vamos começar a perceber aqui são as metáforas, né? pelo seguinte, quando a farinha vem de baixo para cima, do chão para o alto, para o céu, é aquele movimento do trigo. Não é assim? O grão de trigo é a matéria-prima para a farinha, que é a matéria-prima para o pão. Então, é como se a farinha, o maná físico, na verdade, fosse representado pelo próprio crescimento do do ramo de trigo agora o maná da tradição bíblica, aqui narrado ele representa o movimento inverso é a farinha a matéria-prima para o pão que vem do céu para a terra entenderam? que chove, que cai do céu como a dividir os dois tipos de alimento o alimento do corpo o alimento do Espírito. Porém, análogo ao alimento do corpo, que tem que ser processado, trabalhado, metabolizado, preparado, fabricado, sovado, assado, partido, o alimento do Espírito, idem. Igual. Você não tem que colher o trigo, debulhar o trigo, pegar o grão, moer o grão, pegar a farinha, fazer o pão, assar o pão, depois comer o pão. Os recursos espirituais que chovem sobre nossas cabeças, né? as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, os processos espirituais que chegam do céu até nós, eles chegam e, em seguida, precisam ser transformados em pão. Não são pão em si mesmos. Até porque esses recursos espirituais eles são diversos. Horas são palavras inspiradas, é a palestra que eu ouço, é o livro que eu leio, é a música que eu canto, é a conversa que eu estabeleço com alguém, mas também é a circunstância que eu vivo, é a situação que eu vivo. Né? É como se fosse assim o miudinho que eu assisti dentro do salão aqui é maná para mim, é alimento que vem do céu, porém a circunstância constrangedora de eu chegar ali fora e encontrar meu carro roubado com vidro quebrado, também é maná que vem do céu tudo que eu escutei ser dito aqui no salão tem que pegar moer sovar preparar, assar e depois comer e partilhar com aqueles que eu amo. Mas a circunstância que se apresenta para mim, essa também eu tenho que pegar e processar ela e transformar ela em pão espiritual. Entenderam? Então, mensagens articuladas, Mensagens ditas e escritas e cantadas, é maná. Mensagens inarticuladas, não ditas, nem escritas, nem cantadas, também é maná. Vai virar pão ou não, segundo a minha boa vontade de processá-las, de transformá-las em alimento espiritual. O trabalho de Deus é só de oferecer o maná. Fazer o pão é trabalho dos homens. Tá bom? Aí o que aconteceu? Quando Moisés, antes dele subir o Sinai, para ter aquela conversa especialíssima com Deus, para voltar com as tábuas, aconteceu um, um episódio muito simbólico para isso que a gente está falando aqui, que vai justificar a presença da mesa da presença nos santos. Que é o seguinte: 70 varões, né, 70 anciões, perdão, 70 anciãos da cultura judaica, vão até o pé do monte acompanhando Moisés e Arão, que era o irmão dele. Daí a, a coisa dos 72 sacerdotes e tal. Sabe o que eles fazem antes? Eles sentam em volta de uma mesa e comem pão e bebem. Eles fazem uma ceia, um festim, uma refeição juntos, que é chamada de refeição da aliança. Depois que acaba aquela aquela refeição ali, aí Moisés começa a subir o monte. Por que que isso é simbólico? Deus manda o maná, as tribos transformam o maná em pão depois vão com o pão, comer o pão na presença de Deus. Na base do Sinai. Como a dizer assim, ó, o que o Senhor pediu para eu fazer, eu fiz. Então, eu vim aqui para comer na presença do Senhor, em volta de uma mesa. Agora, em volta da da mesa, né, são quatro pés. Quatro posições possíveis de servos. O servo que não se compromete, mas aprende mesmo assim, olha só, que é a multidão, uma perna da mesa. O discípulo, que é aquele que já aprende e se compromete, outra perna da mesa. O apóstolo, que que além de se comprometer, ajuda no processo de partilha do pão, e o mestre. Entendeu? Os quatro lados. Por que é uma mesa retangular? E o mestre? No caso aqui, ainda no Velho Testamento, representado pela figura de Avé. É como se nessa mesa que eles situaram ali, lembrando, gente, que é uma mesa com quatro pezinhos mais é, é, é mais baixa, isso bem lembrado, né? Mais baixinha, uma mesa oriental, né? Então, ali está presente. Eu não é dito isso no, no, no Velho Testamento, mas a gente, como a, a imagem é constituída, né? A gente imagina ali esse sacerdote ceando ali em volta dessa mesa que é uma mesa de pedra, né? Que ali na, na descrição bíblica, uma mesa de pedra ali como se eles deixassem um lugarzinho de Deus ali para estarem ceando juntos. Então, isso, essa cena, Êxodo capítulo 16, versículo, perdão, Êxodo capítulo 24, versículo 11, que diz assim: "Porém, eles viram a Deus, comeram e beberam". Olha, participar do banquete divino, da refeição da aliança, é a condição para que você consiga Ver a Deus. Aí a gente faz referência ao lama rapá, que é o banquete celeste, é o banquete dos justos, é o mundo vindouro, né? De que o mundo da regeneração, regenerado, mais que da regeneração, o mundo regenerado é aquele em que os homens, os justos, né? Os regenerados, eles banqueteiam com Deus, dividindo uma mesa a mesa. E ali, naquele cantinho do lado direito de quem entra. Você entrava no santo, do lado direito, ia estar a mesa da proposição, da presença, e do lado esquerdo ia estar a menorar. Então, na mesa da proposição, você encontra ali a mesa, né aí vem a descrição. Aí a gente pensa que, que viagem, né? Que ela devia ser feita de, carne, de, de, perdão, de madeira de acácia Aí, uma vez, eu tive a oportunidade... Perguntar para um instrutor espiritual, por que a Cássia, ele olhou para mim assim, no fundo dos olhos, dona Joana, falou assim: porque a Cássia representa o temperamento do judeu da antiguidade, a Cássia tem a rigidez, a solidez, a textura, que permite a sustentação do templo, porque todo o tabernáculo era feito de acácia, e para durabilidade, para fazer a coisa ir adiante. Porém, a acácia do deserto, a acácia da Palestina, ela tem muitos espinhos, é espinhosa, temperamento difícil. Entendeu? Então, por isso que a mesa da proposição é feita de acácia. Porque ele representa o temperamento psíquico dessa civilização. E os doze pães ali, né, aqueles mesmos pães que os setenta anciãos comeram na presença de Deus. Tá bom? Avançando Mateus capítulo 6, versículo 11. O pão nosso dá-nos hoje. O pão de cada dia dá-nos hoje. Só que não é pão. Você não pede para Deus pão. Porque Deus não vai entregar nada prontinho para você. O que você pede? O maná de cada dia. É uma referência bíblica a Êxodo. Então, acho que tem tem umas versões em aramaico, né? Do Pai Nosso, vocês já ouviram, falando na internet. né? Não vai nessa não, gente. Porque, por exemplo, vocês vão vão encontrar lá o lehem, o pão. Lehem, né? Não é o pão. Muito provavelmente, como é uma referência a Êxodo, então é o maná nosso de cada dia da Êxodo hoje, né? dar-nos as circunstâncias, as condições, né, as pessoas e as palavras que eu devo transformar em alimento espiritual com o meu esforço de assimilação, de compreensão, de entendimento. Entendeu? Então, é como se você pedisse assim, Senhor, me dá aquela oportunidade de encontrar no serviço com aquele colega de trabalho que a gente não se fala há dez anos, a gente vai entrar no cômodozinho do café, os dois juntos, e não vai ter como fugir. Você pede isso para Deus. O pão nosso, o maná meu de cada dia, dá-nos hoje. Né? Então, me dá essa circunstância, me dá essa oportunidade de transformar este momento numa reconciliação. Entenderam? Pronto, agora eu sei o que é o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A gente fala, acha que está pedindo, quando fala isso, está pedindo, ó, não deixa faltar nada minhas cuias. Não. não deixa faltar nada meu armário na minha geladeira, Senhor. Senhor, dá-me o cartão de alimentação do serviço né? dar saldo no cartão de crédito pelo, pelo chamar o iFood, o Uber Eats, sei lá. Não é isso, não é comida. É maná. E maná também não é daime a palestrinha, a live do palestrante de cada dia. Também não é só isso. É isso, mas não só isso. É, sobretudo, circunstâncias, situações... né? Que sejam para mim matéria-prima, farinha, que eu, eu devo transformar em nutriente espiritual a ser consumido, é o que vai me dar vigor, força para continuar peregrinando no deserto, e partilhado, e dividido. E aí. João, capítulo 6, versículo 48, Jesus pega e, e faz a seguinte afirmativa. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Aí Jesus pega essa questão que nós estamos discutindo e ele ultrapassa. Ele fala assim, olha, quando você pega as circunstâncias da vida, a palestrinha que ouviu, o livro que, do Chico que leu, a música do Tim Vanessa que ouviu, e transforma isso em valores, em virtudes uma virtude aqui, uma virtude ali, você tem condições de uma situação aqui, uma situação colar alimentar alguém ou se nutrir. Mas quando você assimila todas, integralmente, todas as situações ofertadas por Deus, todo o maná que cai do céu, Na linguagem, no jargão futebolístico, quando você tem 100% de aproveitamento de bolas ao gol, né? Aí pronto, você não tem pães que fabricou. Você se torna pão. (risos) Entendeu? Porque aí não é mais uma, uma coisa que você fala ou uma coisa que você faz que é pão. É você que é pão. Eu sou pão. Porque eu sou espiritualidade da hora que acordo à hora que acordo. (risos) Entendeu? Porque senão a gente exclui as oito horas de sono. Não! Full time. Entendeu? Full time. Tempo integral. Jesus, ele falou assim, eu não tenho pão para partilhar com a humanidade como eu, eu tenho 100% de aproveitamento maná, eu sou o pão. A minha vida é pão. O pão da vida é vida que se fez ou que se, se transformou em pão. Nada mais natural que este pão vivo... Nascesse na casa do pão. Bethlehem. certo? Ó, João, capítulo 6, versículo 5, né? João 6, 5. Então Jesus, levantando os olhos e observando que numerosa turba vinha até ele, diz a Filipe: onde compraremos pães para eles comerem? É a passagem de multiplicação de pães e peixes, só que aí eu encontrei ela em João. A gente utilizou, aliás, ela em João. Que é o momento em que o médico questiona o residente médico. O povo está com fome, né? E aí, vão comprar o pão? Ele não está afirmando que pão se compra. Ele está afirmando que algum pão se compra. O pão material você pode comprar. E o do Espírito? Tem como comprar pão espiritual? Ah, tem, Luiz. Tem porque eu pedi na internet, vai chegar amanhã, vai chegar o Morro Alto, um livro super legal. Vai chegar, comprei, passei o cartão de crédito, comprei o Morro Alto. Comprei pão? Não. Não. Comprei um pedaço de papel, escrito. Ah, mas eu eu, eu, eu fui lá, comprei a passagem de avião, parcelei, peguei o avião e fui lá na mansão do caminho ver ao vivo lá um um comentário do evangelho do Divaldo. Comprei o pão? Não. Comprei um passeio edificante. (risos) Edificante. Mas o pão espiritual não se compra, se fabrica, se produz a partir de uma dádiva divina. Por isso que essa essa fala de Jesus com Felipe vem na forma de pergunta, como se ele perguntasse. E aí dá para comprar a espiritualidade? Não. Então não importa o quão endinheirado você seja você vai ter que mendigar, você vai ter que esmolar espiritualidade, você vai ter que ajoelhar e pedir para Deus maná. E até que o maná venha, e até que você tenha vigor para fabricar o próprio pão, você vai ter que se nutrir das migalhas do pão que o outro já conseguiu fabricar. Opa! Ó oh! <risos> o versículo. Entenderam? O outro já recebe o maná e sabe fazer pão. Mas eu ainda não sei fazer pão, tô aprendendo. Até lá, mas eu não posso ficar sem espiritualidade nenhuma. Então, eu vou me nutrir das migalhas espirituais que, que caem da mesa da proposição do outro, do templo espiritual do outro. Como assim? Vocês se lembra algumas semanas que a gente falou sobre a oração intercessora ou intercessória? Lembra que a gente comentou que tem dia que a gente está tão deprê, tão melancólico, tão para baixo, que a gente não dá conta de rezar e que a gente precisa que alguém reze por nós? Esse benefício, que é fruto do esforço psíquico do outro, vai me trazer vigor espiritual, força espiritual para continuar caminhando. Mas não é obra minha, é obra do outro. Ele rezou por mim. É migalha. Entendeu? Ó, isso. Aí, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 14, nós já vamos ter uma passagem também muito conhecida de vocês. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa. Que hora é essa? A famosa Santa Ceia. Ou, para ser mais técnico, seder Ceder de Pesach, né O jantar de Páscoa. Passou uma moto nervosa aqui agora, gente. O jantar de Páscoa. Então, Jesus, né? quando chegou aquela hora da quinta-feira à, à, à noite, né? que antecedia né? o início das festividades da, P... da, da Páscoa, Jesus e os discípulos se reclinaram sobre a mesa. Que situação que eles reproduziram ali? A refeição da aliança aos pés do Monte Sinai, lá de Êxodo. Estão vendo como foi reproduzido a mesma situação? Aquela mesa em que Jesus sentou com os doze é a mesa da proposição. Ali está a mesa da proposição. Os discípulos estão representando as doze tribos. E Jesus está ali representando Deus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Entendeu? Mateus, capítulo 26, versículo 26. Ainda sobre a mesma cena. Enquanto comiam... Ó, a refeição da aliança. Enquanto comiam... Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isto é meu corpo. Pausa dramática. Ó, primeiro ele está dizendo o que esse pão representa o fruto do nosso esforço psíquico, nós fabricamos esse pão com o maná que Deus deu para Israel. Só que o pão fabricado, sabe o que Deus quer que a gente faça com ele? Partilhe. Pronto, essa passagem responde à cena de Jesus com a mulher cananeia. E aí, turma, eu devo ou não curar a filha dessa mulher? mais tarde que eles iam entender que sim ah sim senhor, porque a espiritualidade que que é resultado do nosso esforço psíquico deve ser partilhada com os cachorrinhos também mas isso é coisa que eles foram entender tardiamente, e quando eu digo em tardiamente, nem foi na ceia viu gente, foi pós crucificação caiu a ficha o que estava acontecendo olha aí a gente chega no no nosso fechamento na lição uma lição que inclusive a gente já estudou num natal aí muitos natais que a gente fez os episódios de natal, a gente estudou essa lição só que não depois dessa explicação dos pães da proposição, da mesa, da presença e tal, hoje vocês vão ver com outros olhos, né e vai entender melhor o versículo com essa lição do Jesus no lar. Capítulo 2. Nós vamos começar com o capítulo 2 e depois voltar para o 1. Um. A gente vai inverter. Então, capítulo 2, o Jesus no lar, né, o Lúcio, né, a escola das almas. Lá, nesse capítulo, Jesus está na casa de Pedro, ó, na casa de Pedro, em Cafarnaum, na Galiléia. Foi o, uma das primeiras reuniões de espiritualidade que Jesus fez com os discípulos na casa de Pedro, o culto do Evangelho, né? Que não tinha o Evangelho livro. Era um pergaminho do Velho Testamento, mas o Evangelho vivo estava ali na mesa também está tudo certo, né? Nem nem precisava de slide, viu, gente? O Evangelho estava projetado ali, né? Holograma psíquico, né? Então, Jesus numa conversa com a sogra de Pedro, né? ele vira vira para ela e diz assim, o lar é a escola das almas, o templo, ó, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, porque pouco a pouco há o grande entendimento da humanidade. Detalhe, escola das almas, toda sinagoga, de certa forma, era uma uma Beit Midrash, né? uma casa de estudos, Só que a escola rabínica, a escola dos mestres, que era o Sinédrio, era um anexo no templo. Ficava lá no templo. É a escola lá onde se formou os mestres, né? Paulo, Gamaliel, era lá, no templo. Em seguida, ele fala do templo. Aqui, Jesus já desmonta toda a estrutura do clero de Jerusalém para os discípulos, dizendo assim, Pedro, você não precisa do Sinédrio e não precisa do Templo para o entendimento quanto às verdades divinas. Você não precisa do Sinédrio nem do Templo para transformar Maná em pão. Sabe por quê? O seu lar, essa casinha aqui, é uma escola muito mais sofisticada que o Sinédrio e um templo muito mais suntuoso que o de Jerusalém. O lar. O ambiente doméstico de convívio familiar. Aí ele acrescenta há também, olha aqui, se não parece com tudo que a gente estudou, Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Há um banquete festivo, uma refeição da aliança, análoga àquela do Sinai e análoga à Santa Ceia. No lar, todos os dias, quando a gente senta à mesa... Aquilo deve ser um ato litúrgico. Sentar na mesa com os familiares deve ser um ato religioso. Notem bem. Nós não estamos falando que ah, é para fazer uma prece, ler um trechinho do Evangelho aberto a casa e pronto. Agora pode comer isso. Não. O conversar à mesa. O negócio é que na mesa não pode estar só a lasanha. A macarronada. Nove horas da noite. A feijoada, né? A a quiche de abobrinha para os veganos. Não, quiche não que tem queijo, né? Aí não dá, né? É, a tortinha de abobrinha, né? Não não pode dar só isso. Sabe o que que tem que estar na mesa também? Apetecendo a gente, cheirando bem... Aguçando a fome, afeto. Aqui, ó. Onde nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O pão da proposição à mesa é o sentimento. Não subestime a mesa da casa. Esse negócio de cada um ir comendo um quarto numa televisão diferente. um. E quando você precisa perguntar, nem aquele grito escandaloso que alardeava o vizinho não tem mais nas casas. Sabe, aquele assim, mãe, traz o papel higiênico. Fala baixo, menino, você me mata de ver. Nem isso não tem mais, sabe por quê? A comunicação entre, entre os cômodos é feita por WhatsApp. É muito impessoal, né? Sentem a mesa e compartilhem palavras e silêncios. Ó. Aí a gente volta no capítulo 1 um do Jesus no Lar, o culto cristão no lar, que é o que inaugura o culto na casa de Pedro, que aí vai ter mais elementos para a gente saborear essa história da, da, da refeição da aliança. Em família, a família comum, família ordinária, família trivial, né? Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, acendamos aqui, olha, estava em volta de uma mesinha lá. Pedro, acendamos aqui, então é luz, acender é luz. Acendamos aqui em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. Mas nesse casebre, ô mestre, é aqui. Aqui, nessa tapera de pescador, nós vamos acender uma luz que vai espantar as trevas do mundo todo. Que vai afugentar a escuridão de todos os corações da humanidade. Começou ali. Casebrezinho, A mesa de tua casa... É o lar de teu pão. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Trapeza. Não, fazer uma pronúncia grega, né? Trapeza. Trapeza. A mesa de quatro pés. A mesa de tua casa, o ambiente de confraternização psíquica emocional é o lar de teu pão. É o lugar propício, ideal onde você vai pegar todo o processo de metabolização espiritual em que você transformou maná em pão, em que você transformou experiência de vida em alimento psíquico e vai partilhar esse pão espiritual com seus familiares que ainda não sabem fazer pão. Não é isso que a mãe faz na casa? Ela divide com a família a comida que ela sabe fazer, os outros não. Não é isso? Ô mãe, faz aquele nhoque Gostoso que só a senhora faz. Não é isso que ela faz? Ela sabe pegar o ingrediente e transformar em nhoque. Os outros não. Aí o que que ela faz em relação aos outros? Ela come sozinha? Ela partilha. Porque o lugar onde a comida que ela fabricou deve estar é na mesa, servindo a todos. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor <risos> o maná. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. A resposta de Deus para Moisés: Fala para o povo que eu vou mandar todo dia o maná do céu. Nela recebes do Senhor o alimento de cada dia. Porque não instalar ao redor por que não instalar ao redor dela, da mesa, a sementeira da felicidade da paz na conversação e no pensamento? Conversação e pensamento, Só e silêncio. Não é isso a mesa da família? Um está falando, o outro está escutando. Quem está falando, está verbalizando, sonorizando o que pensou. E quem está pensando, está escutando, assimilando o que o outro diz. Diálogo. E aí, acrescentamos ainda no capítulo 1. Jesus falando com Pedro, hein? um chefe de família. O pai que nos dá o trigo para o celeiro, lembra quando a gente falou no início, o maná que vem do chão, é o trigo, é a farinha. O pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, do chão para cima, envia-nos a luz através do céu, maná espiritual. É o outro processo, é o contrário. O mesmo pai que faz chegar o saldo do cartão de alimentação, no seu cartãozinho, eu estou falando para a Adriana porque ela trabalha na prefeitura e minha mulher também. Então, o mesmo pai que faz chegar né, um saldo ali, não é a prefeita, né, é Deus, né? porque se você não tiver condição de trabalhar, não serve, corta o ponto. É o mesmo que faz chegar também no seu coração o saldo psíquico se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. A fartura começa no grão, no maná. A fartura que você vai poder partilhar com os seus familiares começa naquela circunstância de vida que você viveu e só você viveu, e que você foi capaz de transformar em espiritualidade. Aquela hérnia de disco, aquele problema de coluna, né, senhor Adel? Aquela dorzinha chata, incomodando, é o maná de Deus, que você pegou, transformou em espiritualidade. Aí, um dia, quando um filho seu está passando uma situação de dor em família, você fala senta aqui, meu filho, deixa eu te ensinar o que eu aprendi vivendo o que você está vivendo. Deixa eu dividir com você o pão que eu fiz. Com o maná que Deus me deu. Hein? Encerramos. Vocês não estão vendo, mas tem um slide lindo aqui escrito Belém, Casa do Pão. Vocês vão ver, isso aí eu estou aguçando pra vocês também ir lá na aula, assistir de novo, né? A gente encerra com uma fala de Jesus para Pedro nessa lição, em que ele diz, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Nas circunstâncias mais simples, mais diminutas, mais cotidianas, mas aparentemente despretensiosas. É ali que a gente vai buscar o maná de espiritualidade. A matéria-prima do nosso serviço de cooperação com Deus. Até a semana que vem, gente.